0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eka Shushin im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich bin Sven und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute möchte ich über, ähm, eine, ja, über die Grundlage eigentlich dieses Podcasts sprechen, nämlich meine Meditation, die ich ja immer wieder erwähne und zwar möchte ich versuchen, euch näher zu bringen, warum ich ähm, seit 25 Jahren so verrückt bin. Für Außenstehende wahrscheinlich äh, wirkt das manchmal so, ähm, dass ich seit 25 Jahren mich jeden Tag oder, naja, so gut wie jeden Tag hinsetze und fremde Worte wiederhole und rezitiere und vor mich hin singe. Ja, also ich meditiere ein Mantra. Ja, für, für viele ist ja Meditation so etwas wie, ähm, ja, man setzt sich hin, man geht in die Stille und man ähm, achtet auf sein Atem und ist in der Stille. Und das ist sozusagen für ganz viele das Klischeebild von Meditation. Aber es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Meditationen. Und ähm, ich habe als Jugendlicher und als junger Erwachsener bevor ich diese Meditation kennengelernt habe auch versucht andere Meditationen zu machen wir hatten in der Schauspielschule hatten wir natürlich ähm, Achtsamkeitstraining wir haben sozusagen Körperreisen gemacht autogenes Training und so und aber ich habe dort nie sozusagen so eine Wirkung gespürt dass ich da dran geblieben bin also ich gebe zu, auch heute versuche ich ab und zu in die Stille zu gehen. Und ähm, ich kann das auch mittlerweile genießen, aber ich, ähm, hab, ich ja, ich komme da irgendwie. Das hat keine wirkliche Wirkung auf, auf meinen Alltag. Und deswegen möchte ich euch heute kurz erzählen, warum ich so ein Fan von Mantragesang bin. Und zwar mh, im Lotus Sutra ist sozusagen die Grundessenz, die Grundaussage, dass das Leben auf dem Gesetz oder auf dem Prinzip von Ursache und Wirkung beruht. Ja? Ich setze eine Ursache und ich erfahre eine Wirkung. Und diese Wirkung nennt man Karma. Ja, da werde ich auch nochmal eine extra Folge drüber machen, weil viele denken, Karma ist sowas wie Schicksal oder ich kann ja da nichts gegen machen, das ist mein Karma und ähm, für mich bedeutet Karma die Wirkung aller Ursachen, die ich bisher bis jetzt zu diesem Moment in meinem Leben gesetzt habe und zwar in diesem Leben und die buddhistische Sichtweise geht sogar noch viel, viel weiter, dass wir auch in vergangenen Existenzen schon Ursachen gesetzt haben, deren Wirkung wir jetzt erleben. Und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und zwar sind diese Wirkungen nicht logisch. Also, wenn ich dir eine scheuere, zum Beispiel, eine, eine runterhaue, ähm, Heißt es das nicht, dass die Wirkung bedeutet, dass ich von dir zurück eine kriege, oder was es ich drei Stunden später mir jemand anders eine runterhaut, sondern die Wirkung ist nicht logisch, sondern mystisch. Ja, das heißt, also das äh, Lotus Sutra sagt auch, äh, es ist das mystische Gesetz von Ursache und Wirkung und nicht das logische Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, die Energie unserer Ursachen die sozusagen die Essenz, die Frequenz, mit der wir Ursachen setzen, wird sich in unserem Leben über kurz oder lang manifestieren. Und wir werden sozusagen diese Wirkungen erleben. Ja, wenn es Ursachen sind, die dem Leben, die dem Leben dienen, die förderlich sind, die konstruktiv sind, wo es darum geht, dass ich mein Leben verehre und wertschätze, mh, dann sind das Wirkungen, die mein Leben bereichern, die mich ähm, glücklicher machen, die mir Energie geben. Und wenn ich negative Ursachen setze, also negatives Karma ansammle, indem ich äh, lüge, lästere, jemanden verletze, andere Lebewesen quäle, dann wird sich diese Energie über kurz oder lang entweder in diesem Leben mh, oft auch Jahre später in meinem Leben als negative Ursache zeigen. So, und weshalb ähm, Nichiren Daishonin, dieser Reformator des Lotus Sutra, damals im 13. Jahrhundert, ähm, das gesamte Lotus Sutra auf das Mantra Nam Myoho Renge Kyo ähm, reduziert, beziehungsweise Extrahiert hat und die, die Essenz zusammengefasst hat, ist, dass, wenn ich diese Worte ausspreche, dass in dem Moment die Buddha-Natur, also der höchstmögliche Lebenszustand von Weisheit, von unbegrenzter Zuversicht, Stärke, innerer, innerem Leuchten, Verbundenheit mit allem, was existiert, dass in dem Moment sozusagen diese Frequenz in meinem Leben aktiviert wird und dementsprechend eine Wirkung auf mein Leben, auf meinen Alltag, auf den Umgang mit meinen Mitmenschen hat und mich Stück für Stück sozusagen mh, diese, diese unbegrenzte und potenziell kreative, konstruktive Energie in meinem Leben sozusagen äh, anfängt zu wirken und Wirkungen zu zeigen. Ja? Mantra-Meditation ist deswegen so wirkungsvoll, weil es exakt die drei Möglichkeiten äh, beinhaltet, wie wir möglichst Ursachen setzen können. Also wir als Menschen haben sozusagen die Werkzeuge in der Hand, nämlich unsere Gedanken, unsere Worte und unsere Taten. Diese drei Mittel sind sozusagen die spirituelle energetische, energetische Alchemie, die Werkzeuge, die wir zur Verfügung haben, um Ursachen zu setzen. Und dabei ist erstmal egal, ob das jetzt m, destruktive, Ursachen sind oder konstruktive Ursachen, also dem Leben zugewandt oder dem Leben abgewandt oder das Leben zerstörend. So, was wir natürlich jetzt machen ist, dass wir, wenn wir chanten, wenn wir ein Mantra chanten, und da geht es jetzt nicht nur um das Lotus Sutra, also das Namyo Rengekyo, sondern es gibt ja auch in vielen, vielen anderen, in, in anderen Religionen auch Mantragesänge. Es gibt ähm, Medizinmantras im tibetischen Buddhismus, das ähm, das Theata Om Bekanse Mantra zum Beispiel oder das Grüne Tara Mantra oder was, was ich jetzt gibt. Das Gayatri Mantra, das ist ein Lichtmantra. Mantra. Ähm, was wir dort machen ist, dass wir gleichzeitig Gedanke, Wort und Tat als Ursache setzen, und diese Energie bündeln und in Schwingung versetzen, sodass es in unserem Leben eine Wirkung hat. Und das ist das Effektivste, zumindest was ich bisher kennengelernt habe in meinen ähm, 50 Jahren Leben, in dieser Existenz, was ich tun kann, um mein Leben zu verändern. Wenn ich den Gedanken habe, ich bin Buddha, während ich chante, also nam -myo Ho renge -kyo mache ich auch nochmal eine extra Folge, heißt eine der vielen, vielen Übersetzungen, man kann das ja nicht eins zu eins übersetzen, diese, äh, diese asiatischen Schriftzeichen, aber Nam heißt zum Beispiel, ich widme mich, ich harmonisiere mich, ich verbinde mich. Mio ähm, und Ho ist sozusagen ähm, das, das Mystische und das Manifeste. Der Tod und das Leben äh, repräsentiert Mio und Ho. Das gehört zusammen. Mio, Ho. Renge ist die Lotusblume. Die Lotusblume, die im Schlamm wächst und obwohl sie noch nicht an der Oberfläche des Sumpfes oder des Teiches ähm, aufgegangen ist, sozusagen die reine Blüte schon ausgebildet hat und unbefleckt ist. Also ein Symbol für unsere Buddha-Natur, die immer da ist, auch wenn wir von Dreck und ähm, ja, Schlamm umgeben sind und vielleicht sogar äh, uns dadurch kämpfen müssen. Und Kyo heißt Gesetzmäßigkeit, Klang, Frequenz. Ähm, Kyo ist Schwingung. Und wenn ich jetzt Namyoho Rengekyo chante, dann und daran glaube, beziehungsweise mir klar mache, ich bin Buddha, ich bin äh, vollkommen ausgestattet, ich belebe mich in diesem Moment, wo ich chante, wieder, ich erinnere mich an meinen ursprünglichen, höchsten göttlichen Zustand, meine Frequenz, dann aktiviere ich die, gleichzeitig spreche ich diese Worte aus, die sozusagen aufgeladen sind mit Informationen und seit Jahrhunderten, im Prinzip seit Jahrtausenden praktiziert und ähm, benutzt werden, das heißt, die, auch die, die ausgesprochenen Worte haben ja eine, eine Energie und ich setze mich hin, ich ähm, setze mich aufrecht auf mein vor meinem Meditationsplatz vor den Gehonson diese Schriftrolle, wo sozusagen das Lotus Sutra meine Buddha Natur eingeschrieben ist von schonen Ich schaue mir sozusagen, während ich meditiere, diesen Spiegel meines höchsten Lebenszustandes an und diese drei Sachen zusammen Gedanke, Worte und Tat. Also beim Chanten ist es ja auch so, dass ich ähm, allein dadurch, dass ich diese Worte ausspreche, nam yo kyo, nam yo kyo, nam yo ringe kyo, setze ich Frequenz in Bewegung. Das heißt, von mir geht sozusagen eine Energie, ein Impuls, eine Frequenz aus, eine Schwingung, wie kann man ein bisschen vergleichen, wie wie ein Radiosender, der sozusagen Schallwellen aussendet, womit meine Umgebung reagiert und mir sozusagen die Dinge zuspielt, die mir gut tun, die meiner Umgebung gut tun oder wenn ich für andere chante, dass ich sie so unterstützen kann, wenn sie gerade durch eine schwierige Zeit gehen. Also, ihr seht, wie hocheffektiv Mantra-Gesang ist, nämlich weil dort alle drei Möglichkeiten, wie wir Ursachen setzen können, zusammenkommen. Durch Gedanken, durch Worte und durch Taten. Und das geht mit jedem Mantra. Ja Und ähm, nebenbei hat das einfach viele positive Ursachen, auch ganz rein ähm, körperlich. Ich bin ja Sprecher und Schauspieler und seitdem ich chante, ist meine Stimme im Prinzip unverwüstlich. Also ich, das ist sozusagen mein bestes Stimmtraining am Morgen. Ich habe so viel experimentiert und so viel ausprobiert beim Chanten, dass ich einfach meine Resonanzräume also sehr, sehr gut kenne und meine... Meine Stimmbänder, das sind ja Muskeln, die sind so gut trainiert und sozusagen im <lacht> gut konditioniert, dass ich ja, vor dem Mikro rumschreien kann und machen kann und, und sprechen kann und synchronisieren kann, ohne dass ich heiser werde. Das ist natürlich ein ganz großer Pluspunkt für mich in meinem Beruf. Es hat gleichzeitig positive Ursachen, weil durch das Chanten äh, verändert sich die Atmung, man atmet tiefer, man äh, man wird wacher morgens. Ne? Also ich habe mir angewöhnt, eine gute halbe Stunde morgens äh, ist für mich ideal und wenn ich das mache, ist mein Tag einfach energetisch und von der Frequenz, mit der ich in den Tag starte, anders, als wenn ich das nicht mache und Deswegen ähm, wollte ich das, euch das einfach hier mal erklären, warum eigentlich Mantra-Meditation und nicht, wie man das sonst so kennt, man sitzt in der Stille und macht die Augen zu und man sitzt dort wie wie ähm, ne, der 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 Klischee-Buddha. Das hat mit meiner Meditation, mit meiner buddhistischen Praxis hier wenig zu tun. Es gibt auch in meiner buddhistischen Praxis keine, keine Buddha-Statuen, die, die, vor die man sich setzt und die man anbetet, sondern es ist immer die eigene Buddha-Natur in sich selber die man damit hervorbringt ja? wenn ich chante ich bin Buddha dann aktiviert das automatisch in dem Moment, auch wenn ich es noch nicht spüre, wenn ich vielleicht gerade total traurig bin oder frustriert bin oder verzweifelt bin, aktiviert das trotzdem diese Frequenz und das ändert was, das öffnet Wege das ähm, holt Möglichkeiten in mein Leben, auf die ich wieder anders reagieren kann, als wenn ich die ganze Zeit nur denke, oh, ich schaffe das sowieso nicht und ich bin sozusagen der letzte Idiot auf diesem Planeten und ich kann sowieso nichts und ich bin schlecht und ich bin Opfer und so. Das ist der Grund, weshalb ich mein Mantra chante. Ja, ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Also falls ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne. Ich weiß, dass das ein bisschen tricky ist, diese Perspektive einzunehmen. Und ähm, ich hoffe, dass ich euch das ein bisschen klar machen konnte und ein bisschen näher bringen konnte, warum ich ähm, dieses Mantra chante. Weil es ist einfach, ja, nach 25 Jahren habe ich so viele Erfahrungen damit gemacht und so viele positive Wirkungen in meinem Leben erlebt. Und manchmal auch, Wirkungen, die an Wunder, ja, die wie Wunder äh, gewirkt haben, ähm, obwohl es eigentlich ganz rein logisch ist, dass das die Wirkungen der Ursachen sind, die ich seit Jahren und mittlerweile seit zweieinhalb Jahrzehnten setze. So, in diesem Sinne... Jetzt ist die Folge doch wieder ein bisschen länger geworden. Bitte seid nachsichtig. Ich versuche so kurz, ich versuche mich immer so kurz wie möglich zu halten, aber manchmal braucht es einfach ein bisschen länger, um diese tiefen Prinzipien äh, zu erklären. Also, ihr Lieben. Kommt gut durch den Tag, ich wünsche euch alles Gute, ich freue mich nach wie vor über Rückmeldungen, über das Teilen meines Podcasts, wenn es euch gefällt und äh, sende euch alles Liebe hier aus Fechners Universum.